0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 20 de marzo de 2020. Vamos a algunos trascendidos y columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. A todo esto, ¿usted sabe realmente qué medidas debe tomar frente al coronavirus? La pregunta viene al caso porque más allá de lavarse las manos y no saludar de beso, el gobierno federal ha sido incapaz de establecer y comunicar estrategias claras para la población. Y eso es lo que ha llevado precisamente a que unos estados adelantaran la suspensión de clases, a que las universidades actuaran cada una por su lado, a que las empresas estén improvisando para cuidar la salud de sus empleados y tratar de cuidar también la salud del negocio. Y en las familias la situación es la misma. La sociedad se está moviendo entre la paranoia, la incertidumbre y las cadenas de WhatsApp. La opacidad aumenta con la inexplicable prohibición de que laboratorios privados aún certificados hagan pruebas del coronavirus, al parecer, para mantener bajas las cifras oficiales. Quienes saben del tema, Dicen que la supuesta estrategia del gobierno federal se sustenta en un modelo matemático elaborado por Hugo López-Gatell y su equipo para proyectar cómo será la curva de contagios en México. Y, según esto, es muy probable que sus cálculos sean correctos. El problema es que no lo han sabido comunicar y, sobre todo, no han orientado realmente a la sociedad sobre cómo actuar. El colmo. Ayer finalmente se reunió el Consejo de Saludidad General y lo hizo sin respetar las medidas más elementales. Más de 50 funcionarios, investigadores y académicos estuvieron encerrados sin siquiera guardar la distancia necesaria y mucho menos utilizando alguna medida de protección o limpieza. ¿Y esos son los que tienen que poner el ejemplo? Pese a a que el propio Consejo Coordinador Empresarial le ha pedido al gobierno federal frenar con su consulta patito sobre la cervecera Constellation Brands, hoy y mañana en Mexicali se instalarán las supuestas mesas receptoras del voto. Al filo de una crisis económica enorme, resulta un trago amargo que Andrés Manuel López Obrador pretenda parar una planta que cuenta con todos los permisos y que lleva el 60% de avance. En todo esto hay una empresa mexicana que ha sabido, que ha salido bailando sin deberla ni temerla. Grupo Modelo. Resulta que ha sido objeto de reclamos y ataques. Ayer mismo hubo un plantón en su sede del agua Alberto por parte de grupos lópez obradoristas que se oponen a la planta en Mexicali. Pero Modelo no tiene nada que ver con aquel asunto, pues inclusive son compañías competidoras. No está claro si es un, una simple confusión de marcas porque por política antimonopolios, Constellation comercializadora comercializa Corona en Estados Unidos o si hay, una, si hay alguien agitando el tarro para derramar la espuma del descontento social. Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal a lucrar en medio de la pandemia. Si usted cree que que en los casos de una emergencia como la que se viene, la que se vive por la pandemia del COVID-19 todos son solidarios? Resulta que no. Que hay quienes abusan. Nos dicen que las embajadas y consulados de México trabajan al máximo para ayudar a que los viajeros mexicanos varados regresen a sus hogares, pero nos hacen notar que hubo quienes quisieron pasarse de listos. Es el caso de algunas agencias de viaje que mandaron a grupos de turistas mexicanos a países en los que, ante el avance de la pandemia, sabían que existía el riesgo de que fueran cerrados y hoy no pueden salir. Incluso algunas agencias ofrecieron viajes a Dubai, saliendo de México el día 15 de marzo, o a Europa, incluyendo España, Italia, Suiza y Francia. Con salidas el día 17 de marzo, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, ya había emitido el día 14 un comunicado pidiendo a los ciudadanos no viajar al extranjero. Estas mismas empresas también organizan vuelos charter a esos países que saben que están cerrados, cobran por el viaje, luego lo cancelan y vienen después el drama para la devolución del dinero grandes patriotas y honestos comerciantes. Coscorrón de AMLO a diputados de Morena. Pues al parecer, los cables de la información entre el Palacio Legislativo y el Palacio Nacional se cruzaron. La bancada de Morena, que comanda Mario Delgado, tuvo que hacer antier circo, maroma y teatro para poder realizar una sesión en la que, sin la asistencia de la oposición, la aplanadora de Morena y sus aliados aprobaron una reforma en la ley electoral que permite que los legisladores puedan ser reelectos sin la necesidad de dejar sus puestos. Reforma que aún tiene que ser aprobada en el Senado. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el jueves la medida aprobada por los diputados de su partido y dejó ver la posibilidad de que en el Senado sea modificada. Ah, no. «Eso está mal, pero, digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir», respondió el mandatario a la pregunta de una periodista que le solicitó su opinión sobre la reforma. Y añadió, «A falta, la Cámara de Senadores, nada más todo lo que es, es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir, pero esa es una opinión nada más». «O nadie en la Cámara de Diputados conoció la opinión del presidente», ahora sí, la bancada de Morena no le interesa lo que diga el líder de la Cuarta Transformación. En ese tipo de temas, independencia le dicen. ¿Freno a Dos Bocas y Tren Maya? Nos cuentan que el próximo martes acudirá a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda Arturo Herrera para muy posiblemente plantearle las medidas emergentes que adoptará el gobierno federal para enfrentar la contingencia del coronavirus. Nos recuerdan que, de ser así, la Cámara de Diputados es la única facultada para modificar el presupuesto de egresos de la Federación y hacer reasignaciones en el gasto. Hay quienes señalan que la Cuarta Transformación podría pasar algunos de sus proyectos estrella o al menos disminuirles recursos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, con el fin de reorientar el gasto pues en ningún presupuesto se esperaba que en 2020 iba a llegar esta pandemia que lleva ya 10.000 muertos en el mundo y que ha impactado las finanzas a nivel global. Veremos. Juzgados rebeldes. Aunque el Consejo de la Judicatura Federal acordó suspender labores durante un mes por la contingencia del COVID-19, hay quienes en el Poder Judicial de la Federación no hicieron caso. Nos dicen que el personal de algunos juzgados federales acudieron a trabajar a pesar de que sus áreas no están de guardia para atender asuntos urgentes, como se estableció en el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo, del Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo aseguran que esta situación ya llegó a oídos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular Arturo Saldívar, y nos comentaron que el Consejo ya tomó cartas en el asunto pues la violación del acuerdo del Pleno podría acarrear a los responsables una sanción administrativa. El Arsenal por Francisco García, es que se publica en el periódico Excelsior. López Obrador y sus verdugos improvisados. El presidente López Obrador ya no marca los tiempos, las agendas, los temas. Su actitud indiferente frente a la rebelión de las mujeres y su manejo relajado del brote del coronavirus le robaron protagonismo y popularidad. Todas las encuestas lo traen a la baja. Mitofsky le dio ayer un 51.5% de aprobación. Lleva 25 días sin crecer y tres puntos perdidos en lo que va de marzo, según esa casa encuestadora. La desilusión crece y no, me, y no encuentra cómo frenar la caída. De nada le ha servido recurrir a la explotación de las religiosidades de la gente. Sus amuletos fallan. Son muchos de los que dejaron de creer en él, el presidente Maná, que arrancó su sexenio con una popularidad arriba del 80%. Tenía las herramientas necesarias para hacer un buen gobierno y no las aprovechó pero nadie experimenta en cabeza ajena y México no es la excepción. Su manejo de la pandemia no convence. No le hace caso ni a Hugo lópez Gatel, quien él mismo puso a la cabeza de la cruzada en contra del COVID-19 en México. Si el subsecretario recomienda distancias de un metro entre las personas, él abraza, él abraza besa a papacha. La gira del fin de semana a Oaxaca sigue en pie, aunque pidió que el acto para conmemorar el natalicio de Benito Juárez solo asistieran los habitantes de Guelatau, donde nació el Benemérito. Una encuesta de EGNOL, que encabeza Heidi Osuna, refleja que 62% de los mexicanos no considera apropiadas las medidas del gobierno para prevenir la propagación del virus. Un 59% está convencido de que México no tiene la capacidad que se requiere para atender la pandemia. Otro tanto desaprueba las decisiones del presidente. Y un 62% dice que es poco creíble la cifra de infectados que nos dan día con día. El último reporte de la Secretaría de Salud habla de 164 casos confirmados y 448 sospechosos. El contagio se acelera y seguimos en fase 1. Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. La sesión de ayer para acusar a Rosario Robles de desvío de recursos era innecesaria. Un acto de lucimiento para verdugos improvisados, que se mantuvo en la agenda a pesar de la emergencia de salud. Allí estuvimos. Presenciamos un procedimiento plagado de irregularidades. Por la tribuna desfilaron diputados de coalición Juntos haremos historia, transformados en ministerios públicos o severos jueces que condenaban. A la exsecretaria ni siquiera se le permitió concluir el plazo de alegatos establecidos por la ley. Las sesiones de la sección instructora se realizaron sin convocatoria o no se realizaron. A Robles se le notificó de la audiencia del miércoles a las 18.30 horas de ese día. Un juicio sin materia al que no asistieron diputados del PRI-PAN-PRD. La exsecretaria de Estado tiene un proceso penal en curso por el ejercicio indebido de la función pública. Lo lleva en la cárcel. No la, la pueden separar de ningún cargo. Y estaba inhabilitada por 10 años. Puro lucimiento personal de Pablo Gómez y de la acusadora Tatiana Cloutier. Es la grilla en tiempos de la 4T. Rosario reacciona desde su celda en Santa Marta Acatitla, a Catitla, vía Twitter, mandó el siguiente mensaje: Del tamaño del atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna fuerza moral puede construir abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Eso va para el que tira la piedra y esconde la mano. Preguntamos por el que tira la piedra y esconde la mano y es ya saben quién. Ya que estamos representantes, perdón, ya que estamos representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, estuvieron ayer en San Lázaro para solicitar formalmente un juicio político en contra de San Juana Martínez, directora de la Agencia de Noticias. La acusan de abuso de poder, represión, acoso, difamación, ataques a la libertad de expresión, influyentismo, ataques a la libertad de y al contrato colectivo de trabajo, así como de terrorismo laboral. Ya son 241 los trabajadores despedidos, 172 son mujeres una de las cuales está embarazada, nos dijo Beatriz Urrea Torres, secretaria general del sindicato. Hay que ver si los diputados son tan diligentes para desahuarlo como lo fueron con Robles Berlanga. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Cámara de Diputados, presidida por Laura Rojas, mantendrá suspendidas a partir de hoy y hasta nuevo aviso sus sesiones ordinarias y actividades no esenciales por la pandemia de coronavirus, aunque por su relevancia, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, irá el martes al Palacio de San Lázaro para analizar con la Junta de Coordinación Política encabezada por Mario Delgado, medidas orientadas a mitigar los efectos de la contingencia sobre la economía mexicana. Ahora falta que esa reunión no vaya a estar tan descuidada en eso de las medidas preventivas como la de ayer del consejo de salud vida por cierto ahora que revivieron los juicios políticos ayer el sindicato de notimex ratificó su demanda contra la directora San Juana martínez trascendió que ante la falta de contagio la comisión nada blanca lilia y perdón trascendió que ante la fase de contagio la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que el INAI juega un papel relevante para garantizar el derecho a saber de la población sobre el trabajo de las autoridades sanitarias, así para atender la emergencia y el tratamiento adecuado de los datos personales de quienes han resultado afectados. Y por eso es importante contar con medidas de seguridad administrativas y técnicas estrictas que combatan la discriminación. Trascendió que, como dicen, va para largo el caso de los mexicanos varados en Venezuela, pues al cierre de las fronteras se añade ahora la negativa del FMI a otorgar un crédito a ese país por 5 mil millones de dólares para afrontar el coronavirus, lo que ahondará inevitablemente la crisis económica y política, sin dejar de recordarlo lo crítico que fue antes el presidente Nicolás Maduro con el organismo, que ahora le da la espalda. En privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La pandemia que vino de China. En México no hay más tema de preocupación que el coronavirus. Los chats familiares y laborales son monotemáticos. No obstante, esos diálogos multilaterales Confirma el nivel de temor y cómo se ha extendido a partir no solo de lo que sucede en México, sino en otros países, marcadamente Italia y España, de donde llega más información. De uno porque se ha convertido en la nueva zona cero del mal, ya con más de muertos que China. El caso español es aún más cercano, con sus casi 700 muertos, y porque Madrid, con Bale, en Colorado ya son las principales fuentes de contagio de mexicanos. El temor se incrementa al saber que en Italia en los dos últimos días han muerto más de 900 enfermos. El miércoles fueron 475 a los que no llegó China ni en su picos más alto. En cuanto a Bell, son miles los mexicanos que fueron entre febrero y los primeros días de marzo de los que decenas regresaron contagiados, siendo el caso más dramáticamente emblemático de José Curi Harfush, que desde el domingo permanece entubado, y el del presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán, que viajó con él o el de Juan Domingo Bergman, Legorreta, entre otros. El miedo como la pandemia nos viene de afuera, y el ejemplo de estrategias del gobierno también. Seguimos muy de cerca lo que hacen Angela Merkel en Alemania, Emmanuel Macron en Francia, el discurso del rey de España, más las medidas del gobierno de Pedro Sánchez. México era de los países que tenía el más bajo número de infectados, pero por el avance de la espiral han comenzado a aumentar y será exponencial en los próximos días, que nos escalará a la fase 2 de la pandemia y pondrá a prueba a la sociedad y gobierno. Crisis de la que no saldremos como entramos. Muchas cosas serán y otras se verán diferentes. Retales 1: sucursales. Luis Niño de Rivera me garantizó ayer que permanecerán abiertas las 13.000 sucursales bancarias que hay en México. Los billetes son transmisores del COVID-19 y en México 95% de las operaciones se siguen haciendo en efectivo. 2. Negocios. Por cierto, las asistencias de a la 83 Convención Bancaria en Acapulco estarán en cuarentena 15 días porque un funcionario del Banco de México dio positivo del coronavirus. Lo que se conoció hace una semana Allí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador Y parte de su gabinete Y cientos de reporteros, fotógrafos y camarógrafos ¿Cuántos se van a confinar? Y tres, reforma El presidente estuvo en desacuerdo con la reforma de Morena en San Lázaro Que además va contra la constitución Para que diputados y senadores sean candidatos a la reelección pero sin dejar el cargo, es decir, sin pedir licencia, lo que en el Senado se echará para atrás. Espero, los diputados sin oposición esperaron la noche para sacarla y por unanimidad, claro. Bien, estas fueron algunos trascendidos y columnas políticas que se publicaron en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 20 de marzo de 2020, que tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana y pues vaya eh, pues pasándola muy padre con su familia, lávese las manos continuamente y si no tiene que salir, no lo haga, que tenga usted un excelente día.